0: State Farm, Bloomington, Illinois.
2: En lo mejor de tu DN Radio, Aldo Farías nos platica qué pasa con sus tigres y el Muy bien, fuerza. Buenos días,
3: compañeros. Un placer ¿Cómo estás,
1: en la fama, Qué gusto público, aquí estamos. Qué, qué bueno, qué gusto tenerte nuevamente aquí, amigo, para platicar del de, de fútbol mexicano, de Conca Champions, de Champions y de muchísimas no cosas. ¡Nos a... pues, no. No la van a... Eso, eso es lo que los
2: tigres!
1: ¡Nos la van a... los tigres
2: el domingo! no la van a...
1: ¡Domingo! Tranquilo, tranquilo, Toño, tranquilo. ¡Qué tranquilo, buen tranquilo, partido el domingo!
3: Toño tiene razones de eso. ¡Qué buen partido el domingo entre tigres y pumas, eh! <ríe> es, como un repe, es como un repechaje adelantado. Ah, un <ríe> repechaje
0: adelantado. De, de, no
3: de, del 11 el 12, está final, 11 contra el que 12. Está la final adelantada, ¿no? La Pumas América.
1: Bueno, ese es el repechaje adelantado. Sí, oye, por, por cierto, por cierto, mi queridísimo Aldo, platicando acerca de este partido de las Águilas del la América en, en contra de Cruz Azul, ¿tú crees que en realidad sea una final adelantada? Digo, todavía ni siquiera se termina la temporada, pero ya se, sí se puede catalogar este partido como una final adelantada
3: pues cuando cuando dos equipos eh, están robando la liga de semejante manera yo sí creo que es una final adelantada, al menos así se dice, aunque Cruz Azul no le conviene que digan que es final adelantada. Pero se va a eh, yo, yo yo sí creo que hay una que hay una separación entre América y Cruz Azul y el resto de la liga. Eh, Monterrey para mí está muy pegado a ellos, León va levantando, pero Sí se ve muy cantado que estos dos son los dos mejores equipos del torneo y aparte los, lo, lo, la suma de puntos, así lo indica. Oye, Aldo, muy buenos días, un gusto saludarte. Independientemente de Pero que día, estos dos equipos vayan bien, vayan en los primeros lugares, yo creo que debemos de tener mucho cuidado con Rayados de Monterrey, ¿no? con Javier Aguirre ahí al mando. Yo coincido, Juli, para mí este es la es la digamos es la amenaza principal para frustrar esa final y para mí tiene que ver con la cuestión a ver, Monterrey siempre ha tenido un gran talento ofensivo y la gran capacidad individual de sus futbolistas pero ahora traen más disciplina que ya se los puso el Vasco y traen lo que para mí es la mejor defensa del torneo o sea, esa defensa que formó Aguirre con Estefan por derecha, con Gallardo por izquierda con Montes y sobre todo con Sebastián Vegas, que probablemente es el mejor futbolista de la era, Javier Aguirre, traen muy buena defensa y creo que es algo que Monterrey había a, a, adolecido inclusive en, en, en sus mejores versiones.
2: ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Quiero aprovechar para preguntarte de Tigres, porque pues sí, si le vienen de ganar claro, a de Juárez pero sabemos que, que pues el equipo no está bien, aunque el Tuca dice que no es crisis. Para mí sí es una crisis. Este fin de semana van a enfrentar a Pumas, como ya decía Toño, dos equipos que necesitan ganar para poder pensar en el repechaje ya dos jornadas de que termine eh, pues la fase regular del Guardianes 2021 y probablemente Javier Aquino no esté en el partido con Tigres. ¿Cómo le afectaría esta baja? y, y pues ¿Cómo ves el equipo del Tuca que parece que se hablan más cosas negativas que positivas.
3: Yo sí creo, Andrea, que el equipo está en crisis y que puede salir rápido de la crisis sobre todo cuando el torneo es tan compacto como este o cuando el torneo es corto, se puede salir de la crisis en dos partidos en tres partidos, pues puedes estar rozando los últimos lugares de la tabla general y adentro de los puestos de liguilla o de los puestos de repechaje en cuestión de de un partido para otro de que hay crisis hay hay crisis eh, en cuanto a la ausencia de Javier Aquino creo que se puede creo que se puede tolerar eh, específicamente por esa banda de la izquierda en la posición de lateral Aldo Cruz ya lo ha estado haciendo de, de buena manera y ya vimos que el partido pasado que jugó sin extremos y Quiñones y Aquino eran los que estaban cerca de, del, del contención del partido anterior, que era Pizarro, también por la expulsión de Rafael Carioca. Entró Leo Fernández y dio un buen partido, no tanto en los minutos del primer tiempo que entra rápido por Javier Aquino, yo supongo que estaba frío Leo Fernández, pero ya en el segundo tiempo cerca del contención hizo, hizo, hizo un buen partido. Sí hay crisis Claro, en lo colectivo, pero hay un jugador que está en lo individual sensacional, que es Nicolás El Diente López. Y así como muchos otros partidos se los ha rescatado Nicolás, viniendo desde la banca, este último siendo titular con, con dos goles, se lo rescataron al, al, al Tuca Ferretti. Entonces, ¿qué se puede sacar de la mala racha? El, el, el aspecto individual, y en eso Tigres tiene uno muy bueno, que es El Diente López. Aldo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte
2: abrazo, Toño Murillo.
3: Oye, yo con, sí, con yo. el mismo
2: tema de Tigres. este, El, el pasado sábado que perdieron con América, pues salieron algunas imágenes en donde sacaron a un aficionado, se veía que le gritaban al Tuca. El Tuca después en la conferencia, eh, días después dijo, pues yo no sé de qué me estás hablando, yo no mando en, en la seguridad del, del equipo, del estadio para que saquen aficionados que me, que me griten, estoy acostumbrado y... Tata, bla, bla 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 no este quién es mejor para que nos diga si ya hay divorcio entre la afición y tuca o si esto nada más es de algún sector del público
3: yo diría que hay un divorcio muy marcado con eh, con cierto con cierto porcentaje del grupo que es difícil de leer porque si, si el único termómetro que utilizamos es el de las redes sociales, pareciera como si el Tuca Ferretti tuviera en contra toda la afición de Tigres En redes sociales son mayoría, o al menos así se hacen ver los que están en contra de Ferretti. Yo creo que si nos salimos del mundo digital está mucho, está mucho más parejo entre los que quieren a Ferretti y los que no lo quieren a Ferretti y sobre todo yo diría que la mayoría, lo quiera o no lo quiera, coincida, coincida en que no se vaya reventado por ser el técnico eh, histórico de la institución, que si no lo van a renovar, que al menos sea una transición tranquila, que no sea violenta, que no salga por la puerta de atrás este entrenador histórico. Eh, y, y específicamente sobre el incidente que tuvo, es un incidente que tuvo con un aficionado es fiel en la cuestión de que tiene su abono, tiene su lugar ama al equipo pero es un aficionado reventador y atrás de la banca de Tigres hay muchos reventadores y, y, y eso fue lo que sucedió en, 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 en este último partido o sea, yo no, 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 no creo que esté tan marcada la división entre Tuca y Afición como sí está entre los propios aficionados Toño, ahí sí está creo que más marcado el que quiera el Tuca y el que no quiera el Tuca se está polarizando más entre, entre los mismos aficionados. Los tuquistas, los antituca, como a ellos les gusta llamarse.
2: Oye, oye, perdón, amigo, antes de que, de que pases con Juan Carlos, sí, sí, sí. Este, también sí. preguntarte, no sé, no sé, la verdad, lo voy a decir tal cual, no sé si fue verdad la declaración o no, pero por ahí vi unas no, notas, muchas, en donde Hugo Sánchez al parecer levantó la mano, dijo «Yo estoy listo para dirigir a Tigres en cuanto Tuca deje el banquillo».
1: Este... Pero, pero Hugo Sánchez siempre hace lo mismo sí, en sí, sí. oportunidad, levanta, sí, hasta este... para
2: el Madrid. Pero, pero, ya sé, ya sé que Hugo aprovecha eh. para todo. ¿Tú cómo verías eh. o cómo crees, Aldo, tú primeramente, y cómo crees que el, la afición tigre vería a Hugo Sánchez este, como su técnico?
3: No es, eh, lamento her herir un poco los sentimientos del gran Hugo Sánchez, pero no es lo que la gente está pidiendo y... Okay y probablemente no es lo que la gente está esperando ni lo que la institución está buscando decía Hugo en estas declaraciones que él ya había rechazado que no se había podido hacer con Tigres sí, pero hace muchísimos años cuando el bicampeonato de Hugo con Pumas todavía estaba fresco hoy no creo que Hugo esté en esa en esa lista para pensar en dirigir a, 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 a los Tigres creo que antes de Hugo Sánchez Vendrían otros nombres como el de Nacho Ambriz y sobre todo el de Miguel Herrera, que ahí sí creo que si le, das a elegir, si le das a elegir un sustituto a la gente, creo que se cantarían por el piojo.
1: Ándale, interesante, eso sería interesante. Oye, yo te quiero platicar acerca de, de dos equipos en específico, Puebla y Santos. Se ha platicado muy poco de ellos. se habla muy poco de, de, de lo que pudieran hacer estos dos equipos, pero tienen una realidad que muchos equipos eh, o, o dos o equipos grandes quisieran tener en este momento. Están haciendo muy bien las cosas y están en, en una posición idónea para, para calificar, sobre todo el equipo de Puebla que con la Arcamón está haciendo extraordinariamente buen trabajo ahí en la dirección técnica. Para ti, ¿Quién es el que se queda con el cuarto lugar? En este momento está Puebla, que, que lógicamente va a tener un partido contra Atlético San Luis este fin de semana, y Santos, que se estará enfrentando a Toluca. Para ti, ¿Quién es el cuarto lugar? Yo creo que los primeros tres están inamovibles absolutamente y los que se están peleando el cuarto lugar sería Puebla y Santos. Para ti, ¿Quién sería el cuarto?
3: Mi pronóstico es Puebla porque los he escuchado hablar al respecto con convicción. No me gusta cuando se le saca muchas veces la vuelta a los retos o a esas pequeñas metas que conforman una meta más grande. Y así como a Santiago Ormeño le pones un micrófono y él habla de la posibilidad de ser campeón de goleo, he escuchado que le ponen un micrófono a Narcamón y a otros, equipos, y a otros jugadores de Puebla y te hablan de ese cuarto lugar. Yo, yo veo a Puebla quedándose con ese cuarto sitio y están haciendo todos los méritos para que sea así. Están peleando por ser uno de los cuatro mejores en la temporada regular y están peleando por tener al, al líder de la tabla de, de, de goleo individual con Santiago Ormeño. Es eh, una grata revelación lo que ha hecho Larcamón. Eh, todavía lo hace, creo que, más espectacular o llama la atención por su, por su corte edad. Pues no hay duda, prendes el televisor... Y ves un fútbol muy aceptable de Puebla. La mayoría de sus partidos están buenos porque parece que hay ciertas bases que no son negociables, ciertas bases que no se deben de cambiar. Y con eso está, está compitiendo, más allá de, de no tener una, una gran plantilla. Veo, veo a Puebla en ese cuarto sitio, sin quitarle mérito a lo de Santos, que también es un... Eh, de, debe de recibir un premio a la, a la constancia por lo que hacen en, en, en Santos Laguna y cómo se regeneran más allá de la compra y venta de jugadores constantemente.
0: Punto .com para detalles secciones.